0: Bevor es mit dieser Folge losgeht, eine kurze Ankündigung. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast Reingehört, macht eine kurze Kreativpause nach dieser Folge. Wir sind mit diesem Podcast natürlich immer bemüht, aktuelle Themen und Entwicklungen in unserer Region bestmöglich abzubilden. Und genau aus diesem Grund haben wir beschlossen, dass wir uns nach dieser Folge unserer mittlerweile 13. Folge einmal zusammensetzen, um zu schauen, was sich in unserer Region denn alles gerade tut, worüber es sich lohnt denn zu berichten und was dabei für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, von Interesse ist. Und natürlich seid ihr alle herzlich eingeladen, eure Themenvorschläge einzureichen. Also wenn ihr eine Idee habt für ein Thema, ein äh, besonderes Thema in unserer Region, dann schreibt uns doch gerne eine Nachricht und wir schauen dann einmal, was wir daraus machen können. Kontaktinformationen gibt es in den Show Notes und damit steigen wir auch direkt ein in die neue Folge. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört, ihrem Wirtschaftspodcast der IHK Mittlerer Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und ich bin heute am Flughafen Mönchengladbach. Aber nicht um Urlaub zu machen, sondern um den Geschäftsführer Andreas Unger einmal zu interviewen und ihm ein paar Fragen zum Flughafen zu stellen. Doch bevor wir dahin kommen, möchte ich ihn gerne einmal kurz vorstellen. Andreas Unger ist seit vergangenem Dezember, das heißt 2021, Geschäftsführer des Flughafens Mönchengladbach. Der studierte Luft- und Raumfahrttechniker war zuvor Betriebsleiter und Geschäftsführer der Sicherheitsdienste am Flughafen Münster Osnabrück war außerdem viele Jahre als technischer Leiter, Verkehrsleiter und Prokurist in verantwortlicher Position am Flughafen Rostock-Lage tätig. In den zwölf Jahren zuvor durchlief er die Offizierslaufbahn bei der Luftwaffe. In Mönchengladbach ist er nun für das operative Geschäft des Flughafens tätig. Zum Flughafen ganz kurz. Der Verkehrslandeplatz Mönchengladbach ist der größte Flugplatz des Landes Nordrhein-Westfalens für die allgemeine Luftfahrt. Mit knapp 50.000 Starts bedient der Flughafen neben privatem und gewerblichem Flugbetrieb auch Projekte zur Zukunft der Mobilität in der Luftfahrt am Standort. Zudem hat sich der Flughafen als Wartungs- und Ausbildungsstandort sowie als besondere Event-Location einen Namen gemacht. Doch bevor ich jetzt zu sehr in die Details gehe, möchte ich erstmal unseren Gast begrüßen. Hallo Andreas. Hallo Marvin, willkommen am Flughafen Gladbach. Vielen Dank. Ähm, bevor wir jetzt in das Interview reingehen, würde ich gerne, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich ein bisschen kennenlernen, ein ganz kleines Spiel mit dir machen und das sieht so aus, dass ich dir zwei Antwortmöglichkeiten vorgebe und du entscheidest sich relativ schnell für eine der beiden: Segelflieger oder Düsenjet? Düsenjet. Airbus oder Boeing? Airbus. Fenster oder Gangplatz? Fenster. Okay. Eine andere Art der Mobilität: SUV oder Sportwagen? SUV. Bier oder Wein? Bier. Kino oder Netflix? Netflix. Strand oder Berge? Strand. Museum oder Stadion? Stadion. Verein? Hansa Rostock. Oh, alles klar. Telefonieren oder schreiben? Telefonieren. Rennrad oder Hollandrad? Hollandrad. Okay, und für die letzte Frage brauche ich jetzt tatsächlich eine Antwort von dir. Was ist denn der schönste Flughafen? Der
1: schönste Flughafen ist der, der eine Menge Potenzial hat und man sich so ein bisschen ähm, ausleben kann. Und das ist aktuell Mönchengladbach für mich, definitiv.
0: Ja, eine wunderschöne Überleitung auch direkt in meine nächste Frage. Äh, vom Betrieb des Düsseldorfer Flughafens hat ja jeder ein Bild. Also ich meine, die meisten hier aus unserer Region, die irgendwo hingeflogen sind, starten wahrscheinlich ja über Düsseldorf. Wie aber geht's hier am Mönchengladbacher Flugplatz zu? Also gerade für die, die vielleicht noch nie hier waren, äh, kannst du den Airport mal ein bisschen charakterisieren, beziehungsweise auch seine Geschäftsfelder? Ja, sehr gerne. Also der der Betrieb vom äh, Flughafen
1: Mönchengladbach, der unterscheidet sich natürlich maßgeblich von dem des großen Flughafens Düsseldorf, ähm, vor allem natürlich ähm, in der Infrastruktur geschuldet. Also die Start- und Landebahn ist natürlich deutlich kürzer hier mit unseren 1400 Metern in Mönchengladbach. Ähm, aber das ist das Spannende, da hören die infrastrukturellen Unterschiede schon fast auf, denn äh, wir hier am Flughafen Mönchengladbach haben ähm, unabhängig von dieser Start- und ba Landebahnlänge die, gleiche, die gleichen infrastrukturellen Voraussetzungen wie auch große Verkehrsflughäfen, wie eben der Flughafen Düsseldorf und das ist etwas ganz Entscheidendes für uns und eben auch für unsere Geschäftsfelder hier am Platze, ähm, kommt aus der Historie. Der Flughafen Mönchengladbach war ja auch mal im Linienflug- und Charterfluggeschäft präsent. Und seitdem hat der Flughafen Mönchengladbach eine Kontrollzone. Das heißt Towerlotsen sind hier, die den Betrieb hier im Luftraum koordinieren. Und der Flughafen Mönchengladbach hat eben auch ein Instrumentenlandesystem. Also das ist eben ganz entscheidend dafür, dass Piloten auch bei schlechter Sicht hier starten und landen können vor allem. Und das ist eben ganz, ganz entscheidend für uns und das nutzen wir für unsere Geschäftsfelder maßgeblich aus. Die Flieger sind natürlich kleiner, die hier fliegen und kommen vor allem aus dem Bereich Schulungsflugverkehr. Das ist ein ganz großes Geschäftsfeld von uns. Du hattest es vorhin angesprochen, dass wir knapp 50.000 Flugbewegungen haben. Über die Hälfte sind dem Schulungsflugbetrieb hier am Platze geschuldet. Und äh, da haben wir eben die größte Flugschule, die größte private deutsche Flugschule hier am Platze, viele weitere Vereine, äh, weitere Flugschulen und man kann hier am Platze im Prinzip jeden Schein machen, vom Privatpiloten bis hin zur beruflichen Lizenz. Und äh, auch darüber hinaus äh, haben wir seit diesem Jahr zum Beispiel die Möglichkeit, hier Testpiloten auszubilden, was, wenn man so möchte, die höchste Ausbildung ist, die man so als Pilot dann, dann haben kann. Und wir bieten als Flughafen auch den Drohnenführerschein an. Also das Thema äh, Schulungsflugbetrieb ist ein ganz entscheidendes für uns hier am Platze. Dann ähm, hattest du auch schon angesprochen den Wartungsflugverkehr. Ähm, wir haben hier sehr große und sehr renommierte Wartungsunternehmen am Platze, die natürlich auch für uns eine Menge an Flugverkehr ähm, bereitstellen und diesen äh, generieren. Und ähm, diese Wartungsunternehmen, ähm, wenn man da mal sich mit den Geschäftsführern unterhält, die Bücher sind alle voll. Ähm, die EAS, der größte Wartungsplayer ähm, hier am Platze, hat gerade die dritte Halle eröffnet. Ähm, ein zweites Unternehmen, die Elitejet, die plagt sich auch mit Expansionsgedanken, soll nur heißen, dass diese, dieses Wartungsgeschäft im Bereich der Business Aviation wirklich eins ist, was boomt. Und das nehmen wir als Platz natürlich auch sehr gerne mit. Da sehen wir uns ein Stück weit als, als Dienstleister, um die Voraussetzung zu schaffen, dass diese Unternehmen hier ihre Arbeit nachgehen können. Dann haben wir natürlich den großen Part der allgemeinen Luftfahrt. Allgemeine Luftfahrt, das sind also alle kleineren Maschinen, alle Privatmaschinen, die so am Himmel unterwegs sind. Wir haben hier in unseren Hallen 160 Luftfahrzeuge untergebracht. Wir haben noch ähm, ja, über 40 Luftfahrzeuge auf der Warteliste. Ist für uns ganz, ganz entscheidend eben auch, dass wir ähm, schauen, dass wir unsere Kapazitäten da erweitern, dass wir diesen Bedarf, der da ist, eben auch gerecht werden, weitere Hallen bauen. Ähm, die Luftfahrzeuge generieren für uns natürlich Unterstellerlöse, aber natürlich auch Erlöse aufgrund des Flugbetriebes dann. Ähm, dann ähm, sind wir sehr aktiv im Bereich Forschung und Entwicklung, Innovation. Das ist ein großes Thema für uns und ähm, hängt eben auch damit zusammen, dass wir diese, diese Infrastruktur haben, die ich schon mal angesprochen habe. Wir sind da, ähm, haben da einen besonderen Stellenwert. Wir sind zu groß für die kleinen Flugplätze, zu klein für die großen, aber haben die komplette infrastrukturelle Ausstattung wie die großen Flugplätze und das nutzen wir eben für uns und äh, ähm, treiben damit verschiedene äh, Themen voran in der Innovation, das ist äh, ökologisch Flugbetrieb, nachhaltiger Flugbetrieb, Elektromobilität in der Luft, Drohnen, Lufttaxen, all das, was da auf uns zukommt, da leisten wir maßgeblich unseren Beitrag und wollen da eben den Luftverkehr zukünftig
0: nachhaltiger machen an der Stelle. Wenn man vor dem Terminal steht, ne? man ja. kommt hier an auf dem Parkplatz und guckt sich den Flughafen so an der sieht ja doch sehr beschaulich aus. Und bei dem, was du gerade aber beschreibst, das ist ja eine, eine ganz gewaltige Menge, was dahinter eigentlich passiert, was man vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht sieht. Also für alle, die vielleicht mal vor dem Flughafen gestanden haben, wo findet das denn alles statt, was du sagst? Ja, das, das passiert alles hier genau auf der anderen Seite des Terminals. Also
1: ähm, unser, unser Flugplatz, der ist ja so ein Stück weit ähm, gestreckt an der Start- und Landebahn entlang auf der Südseite. Ähm, hier haben wir unsere Hallen, hier haben wir unsere äh, Wartungsunternehmen, unsere Flugschulen sind alle Dort, dort findet man die alle wieder. Und ja, das, das ist immer ganz spannend, wenn man sich mit dem Gladbacher unterhält oder auch mit den Personen, die dann hier bei den Events vor Ort sind. Und man kommt mit denen ins Gespräch und erzählt ihnen, was denn hier alles so passiert. Dann sind die ein Stück weit erschrocken oder auch beeindruckt, was am Flughafen Gladbach tatsächlich vor sich geht. Viele haben immer noch die Erinnerung an der Linienflugzeit und denken, Mensch, die gibt es jetzt so nicht mehr. Was passiert hier eigentlich noch? Und das ist
0: wirklich einiges, was hier bei uns passiert. Ja. Hm. ja, das ist vielleicht so ein bisschen äh, der Fehler, den man da macht, dass man die Dinge sieht, die es mal gab und die jetzt nicht mehr da sind, aber gar nicht realisiert, was eigentlich sich in der Zwischenzeit alles getan hat. Ne? Definitiv so ist das, ja. So, und dann hätte ich noch eine andere Frage, die schließt auch äh, daran an, was du eben gesagt hattest. Du hast gesagt, der Flughafen, der hat zwei Dinge, die er braucht, um so zu funktionieren, wie er es dann auch tut. Und zwar einmal die Kontrollzonen, einmal das Instrumentenlandesystem. Für einen Flughafen-Lion, wie ich es bin und wahrscheinlich sehr, sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer auch, hat das nicht jeder Flughafen? Nein, eben nicht. Das ist eine Besonderheit. Eigentlich haben diese beiden
1: Instrumente nur recht große Flughäfen, Flughäfen mit unglaublich viel Luftverkehr, wo ein hohes Sicherheitsniveau herrscht. Also grundsätzlich die Verkehrsflughäfen oder Flughäfen, eben, die ähm, im, im äh, Linienverkehr eben tätig sind. Und das ist eben die Besonderheit, dass wir als Flughafen Mönchengladbach genau diese zwei Instrumente haben und für uns eben nutzen können. Ähm, und das machen wir eben auch. Ähm, wir sind so ein Stück weit auch ein Reallabor. Ähm, da wären wir auch nicht müde, das zu betonen, weil wir können eben alle Verfahren so ein Stück weit hier am Platze testen, ähm, die andere Flughäfen eben nicht testen können, Entweder haben sie eben nicht diese Kontrollzone und das Instrumentenlandsystem, oder die haben das, aber haben überhaupt keine Kapazitäten, keine Zeit, sich mit diesen äh, mhm. innovativen Gedanken und äh, Testszenarien zu
0: beschäftigen, weil der Druck des Linienflugverkehrs eben da ist. Mhm. Aber gibt das euch denn dann, ich sag mal, einen Standortvorteil in NRW oder ist das sogar etwas, was vielleicht ein Standortvorteil bundesweit für euch das ist? ist? Für uns ein,
1: das ist für uns ein Standortvorteil bundesweit, weil diese Kombination äh, kleinerer Flughafen, hohe Flexibilität, aber trotzdem diese Ausstattung eines Verkehrsflughafens,
0: den gibt es nicht so oft in Deutschland. Hm, okay. Ja, dann würde ich gerne mal zu einem anderen Thema, das hast du eben auch angerissen, äh, kommen, was wahrscheinlich auch sehr viele sehr spannend finden, das ist das Thema Drohnen. Mhm. Äh, du hattest Drohnen eben angesprochen, also wie muss ich mir das denn vorstellen? Also ich habe jetzt gerade noch keine gesehen, die hier rumfliegt, aber ja. was passiert denn da bei euch? Ja, das ist eben
1: äh, ganz spannend. Also ähm, die Drohnen sind ja in aller Munde. Das ist äh, etwas, was auf uns zukommen wird in verschiedenen Bereichen unseres mhm. Lebens. Und wir beschäftigen uns damit, wie wir diese Drohnen in diesen Luftverkehr, in den bestehenden Luftverkehr integrieren. Ähm, das ist ja ein sehr reglementierter ähm, Raum, der Luftraum. Es gibt verschiedene Luftraumklassen. Mhm. Und wir stellen uns die Frage, welche Verfahren, welche ähm, äh, Prozesse müssen etabliert werden, damit diese Drohnen sich in in diesem Luftraum bewegen können, auch eben an Flughäfen. Aktuell ist es so, wenn ein, äh, eine Drohne im Umfeld eines Flughafens gesehen wird, geortet wird, vor allem in den anderen Abflugbereichen, ja, dann liegt der Flugverkehr aus Sicherheitsgründen und das ist auch gut so, erstmal zwei, drei Stunden lahm, ja, bis eben aufgeklärt wird, wo kommt die Drohne her, was macht die Drohne da. Ähm, aber das kann es nicht sein, weil eine Drohne ist am Ende so eine Vorstufe zum Lufttaxi, äh, wovon ja auch ganz viele Leute sprechen. Und wir wollen einfach, Verfahren entwickeln und auch testen, die es möglich machen, diese Drohnen oder auch zukünftig Lufttaxen an Flughäfen operieren zu lassen, ohne dass der herkömmliche Flugverkehr dadurch beeinträchtigt wird.
0: Also das heißt, wir reden hier schon von kommerziellen
1: Drohnen, richtig? Wir reden von kommerziellen Drohnen, genau. Wir reden von Drohnen, die ähm, uns äh, zukünftig äh, in gewissen Situationen des Lebens ähm,
0: ja helfen sollen, ähm, Dienstleistungen auszuführen im Bereich der Logistik zum Beispiel. Mhm. Aber ist das dann, also wie, wie verändern sich dann Flughäfen? Ist das realistisch, dass so etwas, was du gerade schilderst in den nächsten, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren passiert? Ja, also wie definitiv, weit ist denn da die Entwicklung?
1: Definitiv. Also ähm, beim beim Thema Drohnen. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit einen Freund besucht. Der hat einen Sohn, der ist sieben Jahre alt und der hat mit dem Smartphone Drohne gesteuert, die er nicht mehr gesehen hat. Also das heißt, das ist alles kein Science-Fiction mehr. Diese Technik ist da. Jetzt geht es eben darum, die Sicherheit, ein bestimmtes Sicherheitsniveau festzulegen und diese Verfahren an Flugplätzen zu definieren. Ob Drohnen nun an Flughäfen maßgeblich eingesetzt werden, das muss sich zeigen. Aber aktuell dient die Drohnen stückweit weit als Demonstrator für ein zukünftiges Lufttaxi, was ja auch unbemannt dann unterwegs sein wird. Also unbemannt im Sinne von, es ist kein Pilot oder keine Pilotin mehr an Bord, sondern ein Fluggast ist an Bord und dieses Lufttaxi fliegt autonom von A nach B und das testen und äh, erproben wir aktuell mit den Drohnen. Aber auch die Drohnen haben schon jetzt ganz viele Anwendungsfälle, äh, sinnvolle Anwendungsfälle, zum Beispiel äh, im Bereich äh, der medizinischen Logistik äh, kann man Drohnen sehr gut einsetzen einen Defibrillator ganz schnell zu einem bestimmten Punkt bringen. Das können Drohnen leisten, Baumkronen befliegen, Stromleitungen befliegen. Also jetzt, auch jetzt gibt es schon viele reale Anwendungsfälle und ich gehe davon aus, dass die Drohnen ähm, ja, schon in den nächsten Jahren, also nicht erst in 20 oder 30 Jahren, sondern in zwei Jahren äh, deutlich präsenter in unserem Alltag sein werden.
0: Ja, ist eine spannende Entwicklung auf jeden Fall, die da die da gerade läuft. Ne? Also das ist ja auch nur ein Zukunftsthema, was es aktuell gibt und womit ihr euch auch beschäftigt. Kannst du vielleicht auch ein bisschen was gerade über Zukunftsthemen erzählen, also was da noch für euch eine entscheidende Rolle spielt? Genau, also
1: das Thema Reallabor ist eben eins für uns. Ich habe es ja schon mal angesprochen, dass wir da ähm, durchaus unsere Technik nutzen, um, um Verfahren der Zukunft ein Stück weit zu beproben. Elektrofliegerei ist ein großes Thema, ein großes innovatives Thema. Es gibt die ersten ähm, Elektroluftfahrzeuge, die von der EASA also von der europäischen Aufsichtsbehörde zugelassen sind, und äh, auch diese wollen wir äh, in den routinierten Luftverkehr überführen. Wir wollen einer der ersten Flughäfen sein, die hier vor Ort ähm, es möglich machen, eben äh, Ladeinfrastruktur zu schaffen. Ja, da gibt es äh, ganz vereinzelt gibt da schon welche davon. Wir wollen das eben auch schaffen hier, um eben auch die Plattform zu schaffen für die Elektrofliegerei hier am Platze. Was natürlich ganz attraktiv ist für uns als Flughafen. Einmal die Lärmkulisse mit einem Elektroluftfahrzeug ist deutlich geringer, was die Anwohner am Ende dann freuen wird und uns natürlich auch. Und wenn man so ein Elektroluftfahrzeug da mit grünem Strom lädt, dann ist das auch sehr nachhaltig an der Stelle. Von daher ist das auch ein Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen am Platze. Grundsätzlich alternative Antriebe sind, sind ein Thema. Thema und eben zusammen mit unseren Partnern. Also wir haben ja nicht nur diese Infrastruktur hier, wir haben ja auch die ganzheitliche Wertschöpfung hier. Also wenn wir äh, darüber sprechen, neue Verfahren zu erproben oder ein neues Luftfahrtgerät zu erproben, dann haben wir die Wartungsexpertise hier durch unsere Unternehmen am Platze, aber eben auch die Flugschulen, sodass wir Prozesse ganzheitlich hier hm. uns anschauen
0: können. Hm. Ja, Stichwort Elektroflugzeuge. Wie realistisch ist denn so ein täglicher Betrieb von Elektroflugzeugen. Also ich meine, wie sind da Ladeleistungen, Belastungen davon, wie weit fliegen die oder... Ja, also wie, wie
1: weit, man kann mal vielleicht mal sagen, also eine Stunde, eine knappe Stunde schaffen die Elektroflugzeuge jetzt in der Luft zu sein. Das eine, was jetzt bis dato zugelassen ist. Und das wäre durchaus realistisch, schon in naher Zukunft, so ein Elektroluftfahrzeug hier am Platz zu haben, eben bei einer Flugschule. Und immer also eine Flugschule oder Flugschüler, die müssen ja ganz oft diese Touch in groß fliegen. Ja? Also starten, dann fliegen die eine Platzrunde und landen. Also diese Start- und Landeübung. Und das ist etwas, was man auch jetzt schon sehr gut mit einem Elektroluftfahrzeug machen kann, weil man ist natürlich immer in Platznähe und es gibt da noch die ein oder anderen Vorbehalte, das, das, das ist, glaube ich, auch normal bei einer neuen Technologie, dass der Anwender sagt, Mensch, ich möchte jetzt noch nicht eine Strecke fliegen von A nach B. Wenn dann mal irgendetwas mit diesem neuen Gerät passiert, brauche ich schnell einen Landeplatz. Aber dadurch, dass diese touch and gos dann hier stattfinden und man hier immer im, im Kreis sozusagen um den Flughafen München-Gladbach fliegen kann damit, ist das ein Anwendungsfall, der sehr real ist und durchaus schon im nächsten Jahr stattfinden könnte. Und wiederum hätte das für uns und für die Anwohner natürlich den Vorteil, dass diese Platzrunden, die doch einiges an Lärm generieren, zukünftig leiser sein mhm. werden. Aber ist nicht das Handling ein anderes von den Flugzeugen dann? Das Handling ist ein anderes und das ist genau eben etwas, womit wir uns hier als Reallabor Mönchengladbach beschäftigen. Wie sieht das Handling aus? Welche neuen Erfordernisse haben die Wartungszyklen, die Wartungsthemen an diesem Luftfahrzeug? Auch Schulungsthematiken, was ist besonders an diesem Luftfahrzeug? Worauf muss der Schüler besonders achten? Und darum sind wir eben prädestiniert, mit unseren Partnern, mit unserer Infrastruktur genau diese
0: Themen zu beleuchten. Hm. Aber macht ihr das dann im äh, Unternehmensauftrag? Also kommt dann zum Beispiel, ich sag mal, Airbus oder Boeing zu euch, sagt euch, hey, wir entwickeln da gerade, was testet das mal?
1: Wir haben ähm, auch in bestimmten Projekten, also es sind Forschungsprojekte, die, die äh, auch gefördert sind äh, über Landesmittel oder Bundesmittel. Da sind diese Hersteller, die du gerade genannt hast, auch in einem oder anderen Forschungsprojekt äh, mit involviert, wobei wir uns äh, grundsätzlich möglichst markenfrei machen wollen, wenn wir mhm. sowas durchdenken, so, dass wir im Prinzip, sage ich mal, ähm, äh, uns theoretisch, diese Prozesse angucken, natürlich auch mit einem Demonstratorluftfahrzeug, keine Frage. Aber am Ende wollen wir Verfahren schaffen, die als Blaupause dienen für andere Flughäfen, für andere Regionen. Hm. Und äh, da ist es, glaube ich, sinnvoll, dass wir uns da markenunabhängig machen, äh, sondern uns die, die generalistischen ähm, äh, Verfahren
0: hm. äh, anschauen rund um dieses Fluggerät. Gut, also auch eine spannende Entwicklung auf jeden Fall, wenn man sich mal die neuen Technologien anschaut, die dann alle erprobt werden. Ne? Ich würde mal gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Ich habe gelesen, dass der Flughafen auch als Standort für Geschäfts- und Individualreisen attraktiver werden soll. Kannst du da was zu erzählen, was da geplant ist und wie das in Zukunft aussehen soll? Ja, ähm, das ist in der Tat so und da äh, stecken wir auch einiges an Energie
1: aktuell hinein. Wir sind Aktuell auch schon attraktiv für Geschäftsreisende. Also die Geschäftsreisenden, die buchen ja diesen Individualflug von A nach B und da geht es immer um Geschwindigkeit und Flexibilität und genau das sind unsere Stärken. Also wenn man jetzt mal uns vergleicht mit größeren Flughäfen, es ist ja so, dass die größeren Verkehrsflughäfen einen sensiblen Sicherheitsbereich haben. Das kennt jeder Urlaubsreisender. Mhm. Wenn er eben fliegen möchte, muss er durch die Kontrollstelle durch, wird kontrolliert. Das haben wir in dieser Art und Weise nicht. Das heißt, wenn man das mal auf die Spitze treibt, könnte man sagen, der Flugreisende bei uns, der braucht zehn Minuten von der Autobahnabfahrt bis in den Flieger. Und das ist eben ein enormer Standortvorteil, den wir hier haben. Und den möchten wir noch stärker für uns nutzen. Ähm, wir müssen aber auch ein bisschen was dafür tun. Ähm, und du fragtest ja danach, was, was ist der Plan, was wollen wir machen? Mhm. Wir wollen ein Stück weit attraktiver werden. Das heißt, wir wollen uns infrastrukturell ausrichten auf diese äh, Business Aviation und eben auch vom Service her ausrichten. Als du jetzt gerade durchs Terminal gekommen bist, ist dir wahrscheinlich aufgefallen, dass du eine Baustelle vorgefunden mhm. hast. Wir bauen genau. das Erdgeschoss um ähm, und wir wollen diese kurzen Wege auch baulich nochmal aufzeigen. Also, dass man im Prinzip vom Parkplatz aus schon durchs Terminal auf das Vorfeld blicken kann und diese 30 Meter einfach durchschreiten muss und man ist direkt auf dem Vorfeld. Wir werden da baulich ein bisschen was machen. Es wird noch eine Lounge hier am Platz entstehen, dass die Geschäftsreisenden eben auch kurz vor oder nach dem Flug Wartezeiten überbrücken können. Das ist eben auch ganz wichtig an der Stelle. Und wir wollen einen Service aufbauen, weil das haben wir aktuell noch nicht. Also das heißt, der Geschäftsreisende wird hier auch einen Service erfahren, den es auch so an anderen Plätzen schon gibt. Aber das ist auch in dem Zusammenhang nochmal ganz wichtig. Und äh, wir fokussieren uns da drauf, weil wir eben diese Voraussetzungen haben. Äh, die bringen wir äh, Gott gegeben sozusagen mit als Platz. Und man muss auch sagen, äh, die Pandemie äh, hat auch nochmal ein Stück weit als Katalysator für diese Geschäftsreise, äh, ist noch mal ein Stück weit als Katalysator aufgetreten. Äh, die großen Maschinen standen am Boden. Die Firmen waren gezwungen, auf kleine äh, Maschinen äh, umzusatteln, wenn es doch notwendig war, von A nach B zu kommen. Und das ist eine nachhaltige Entwicklung. Also dieses Geschäftsfeld der Geschäftsreise, das ist nachhaltig wachsend. Und da wollen wir natürlich auch ein Stück weit präsenter werden. Mhm. Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass wir uns als Standort eben etablieren, was diese Geschäftsreise angeht. Und wenn dann irgendwann die ersten Elektroluftfahrzeuge auf dem Markt sind, die auch nicht nur Flugschüler und Fluglehrer bewegen können, sondern eben auch die Geschäftsreisenden innerhalb von Europa vielleicht bewegen können, dass wir dann schon etabliert sind und diese Technik hier dann auch einsetzen können, weil nur so rum funktioniert. Also es wird nicht funktionieren, als Mönchengladbach zu sagen, Mensch, ich lehne mich mal zurück, ich warte mal, bis diese äh, wirklich äh, tollen Fluggeräte, die da kommen werden, da sind und dann machen wir mit. Nein, wir müssen jetzt äh, diesen Markt für uns äh, maßgeblich erschließen und können dann später auch hier die neue Technik ausrollen.
0: Welchen äh, Stellenwert hat denn bei euch das Thema Nachhaltigkeit im Sinne von Klima- und Umweltschutz verstanden? Also ich meine, Flugreisen haben ja gerade in der letzten Zeit also sehr viel Kritik erfahren, auch in der Presse. Ne? Es wurde viel diskutiert ja auch über Bahnfahren, über äh, alternative Bahnpreise, bessere Preise fürs, ne? damit man mehr Leute eben auch äh, auf Schienen bekommt. Welchen Stellenwert hat das Thema bei euch? Womit also, beschäftigt ihr euch? Das hat für uns einen, einen großen Stellenwert. Also ähm, der gesellschaftliche
1: und auch der politische Druck ist ein Stück weit da und ich glaube, das mhm. ist auch gut so, dass man da alle... Ähm, Mobilitätsform mal hinterfragt an der Stelle und da reihen wir uns natürlich mit ein, sodass wir als Flughafengesellschaft einmal schauen, was können wir eigentlich machen um unseren Betrieb möglichst klimafreundlich ähm, darstellen zu können ähm, und da hinterfragen wir alle Vorgänge hier am Platze. Ähm, wir haben äh, vor nicht allzu langer Zeit unsere Vorfeldbefeuerung, unsere Beleuchtung sozusagen äh, ausgetauscht, auf LED umgestellt. Wir haben äh, eine Photovoltaikanlage installiert auf eins unserer Hallendächern. Wir, wir schauen uns bei neuen Fahrzeugen an, ob es nicht auch möglich ist, die als Elektrofahrzeug zu beschaffen. Also was den Betrieb angeht, schauen wir da ganz genau drauf, um, um möglichst CO2- ähm, neutral zu arbeiten oder den Weg Richtung CO2-Neutralität aufzuzeigen als Betrieb. Und dann ähm, ja, setzen wir uns auch maßgeblich dafür ein, über unsere Forschungsprojekte äh, diesen Flugverkehr als, als Ganzen äh, klimafreundlicher darzustellen. Und das ist wirklich ähm, nicht nur so dahergesagt. Wir beschäftigen hier als Flughafen Mönchengladbach mit ja, um die 25 Mitarbeitern. Also es ist ein ganz kleines Team, was diese, diese Plattform hier schafft übrigens hier am platze arbeiten über oder knapp 800 mitarbeiter bei verschiedensten firmen und das halten wir mit diesen 25 leuten am laufen das ist schon beeindruckend an der stelle und mit diesen 25 Mitarbeitern oder einer dieser 25 Mitarbeiter ist eben ein Innovationsmanager, der auch Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur ist und sich nur mit diesen innovativen Themen beschäftigt. Und das ist etwas, wo man, glaube ich, ganz deutlich aufzeigen kann, dass wir da auch den Anspruch haben, ähm, Genau diese, diese Vorgaben, die wir uns da selber machen, umsetzen zu wollen, das findet man auch bei deutlich größeren Flughäfen so nicht, dass da wirklich auch im in Personal investiert wird, was sich dann nur mit diesen Themen beschäftigt. Mhm.
0: Ja, es gibt ja jetzt neben der Nachhaltigkeit natürlich auch, das hattest du eben auch schon mal angesprochen, Fragen rund um das Thema. Also was wird gebaut und auch Lärm und so weiter. Ne? Und gerade bei Anrainer Kommunen stößt der Flughafen ja nicht ausschließlich auf Wohlgefallen. Ne? Es gab vor wenigen Monaten aus Korschenbruch, Mönchengladbach, Willig und auch dem Rheinkreis Neuss eine vom Wirtschaftsministerium geförderte Studie, die Potenziale für das Umland aufzeigen soll. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, vielleicht vorab nochmal. Du sagtest natürlich, dass es nicht nur auf Wohlgefallen trifft, mhm. das, was wir hier machen. Wobei, da sage ich ähm, ganz ehrlich, ähm, also wenn man ähm, ein Problem mit äh, Fluglärm hat und ein Problem mit der äh, CO2-Bilanz der, der Fliegerei. Da müsste man eigentlich ja ein Fan vom Flughafen Mönchengladbach sein, weil wir uns ja genau diese Themen ähm, herausnehmen und uns damit beschäftigen und äh, genau diese Themen ähm, voranbringen wollen. Also Fliegerei ähm, CO2-neutral, möglichst CO2-neutral zu gestalten oder auch mit dem Ansatz, hier Elektroluftfahrzeuge ähm, äh, zu betreiben, äh, den Lärm zu, zu minimieren. Also das, das schon mal vorab. Ja, und dann. Ähm, ist es tatsächlich so, wie du es auch angesprochen hast, unsere Flächenpotenziale hier ähm, auf dem Flughafengelände sind mehr oder minder erschöpft. Da gibt es noch ein, zwei Flächen, die durchaus zur Bebauung ähm, anstehen. Aber dann wird es natürlich irgendwann eng. Und darum haben wir eben geschaut und den Antritt gemacht, kann man nicht äh, in Flughafennähe etwas aufsetzen, was eben dazu führt, dass wir da ein Erweiterungspotenzial haben, wenn man so möchte, ein Gewerbegebiet mit Rollbahnanbindung. Und das haben wir auch. Dem Minister Pinkwart äh, vorgestellt, der hat uns Anfang dieses Jahres äh, besucht und äh, entsprechend äh, hat er da auch Gefallen dran gefunden, hat eine Studie ähm, gefördert oder hat eine Förderung in Aussicht gestellt und diese Studie wird gerade vergeben, sodass wir das ganzheitlich mal betrachten äh, wollen, in welchem Umfang ähm, flugaffines Gewerbe hier weiterhin angesiedelt werden können und eben auch so, dass die Anreihen der Kommunen, die du ja gerade nanntest,
0: auch was davon haben. Ja, super. Aber das ist halt, wie äh, wie du gerade gesagt hast, dann eine Entwicklung, die noch in den Kinderschuhen steckt. ne? Ganz genau. Okay. Ja gut, dann äh, hätte ich jetzt noch eine Frage. Wir haben jetzt ja sehr viel über, ich sag mal, die äh, kommerzielle Entwicklung des Flughafens gesprochen. Aber der Flughafen ist natürlich auch immer wieder interessant für Gäste. Ne? Es gibt den event -Hangar, äh, wo man sich schön was anschauen kann. Es gibt Flughafenführungen, es gibt Events wie Oldtimer-Sonntage. Und jetzt soll auch mit einer neuen Gastronomie der Flughafen sich weiter zu einem Publikumsmagneten entwickeln. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, worauf die Gäste sich da freuen können?
1: Ja, sehr gerne. Vor allem erstmal äh, vorab äh, das Thema Event-Flughafen äh, ist natürlich ein großes für uns, eben aufgrund der tollen Tatsache, dass wir hier äh, den u hanger vor Ort mhm. haben, der auch von einem ganz tollen Unternehmen hier betrieben wird. Und äh, das ist ein großes Thema für uns. Und wir freuen uns da sehr drüber, dass wir zusammen mit äh, Neukatering, mit dem Förderverein des Flughafens, aber auch wir Veranstalter dieser Fly-and-Drive-Ins, dieser Oldtimer-Tage hier vor Ort sind und äh, dadurch eben die Möglichkeit haben, viele Gladbacher hier zum Flughafen zu bekommen. Und das ist eben ganz spannend, das habe ich vorhin ja auch schon mal angesprochen. Da kommt man mit den Leuten wirklich ins Gespräch und ähm, kann dann mal auch ein Stück weit die Augen öffnen, um, um zu sagen, Mensch, was machen wir hier? Ähm, und das ist dann immer ganz, ganz ähm, äh, schön, wenn man dann eben hört, Mensch, das hätten wir ja gar nicht gedacht, was hier alles bei uns im, in unserem kleinen Flughafen Mönchengladbach äh, passiert. Von daher sind diese Events ganz toll für uns und wir freuen uns darüber, dass hier bei den Flying Drive ja, zwischen äh, 7.000 und 10.000 Leute, fünfmal im Jahr am Sonntag, immer ist immer der letzte Sonntag, mhm. äh, in den Monaten Mai bis September hierher kommen und uns besuchen. Ja, aber auch die Gastronomie ist ein großes Thema. Wir hatten hier in der Vergangenheit immer eine Gastronomie, und wir haben uns bewusst entschieden, das damalige Gastrokonzept konzept ein Stück weit auslaufen zu lassen, um eben hier eine neue Gastronomie aufzusetzen. Und da ist es so, dass wir aktuell in ja, finalen Verhandlungen mit dem zukünftigen Pächter sind. Von daher kann ich jetzt noch nicht genau sagen, wer das wird oder ich sollte es an der Stelle noch nicht hm. sagen, das machen wir erst dann, wenn die Tinte sozusagen trocken ist, aber ich glaube, wir können uns alle darauf freuen, dass wir wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte 2023, also im kommenden Jahr, hier eine Gastronomie eröffnen werden, die sehr hochwertig sein wird, wo eben nicht nur alle ähm, was zum Essen und zum Trinken finden, die hier am Platze ohnehin sind, sondern eben auch viele Gladbacher hierhergezogen werden. Also die Gastronomie mhm. soll ein Stück weit ein Magnet sein und eben wiederum ähm, eine Möglichkeit schaffen, die Leute hier zum Flughafen zu bewegen, um dann natürlich auch wieder zu erkennen, Mensch, was passiert hier noch alles? Ja, spannend. Ich habe ein bisschen das Gefühl, da muss ich nächstes Jahr nochmal wiederkommen. Ja, also es ist in der Tat ähm, einiges los. Wir haben hm. viele äh, positive Themen und äh, ja, da freuen wir uns drauf.
0: Ja, wirklich, wirklich spannend. Wir sind jetzt leider am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, also uns läuft hier echt die Zeit davon, aber ich fand das Thema also super interessant. Und wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, also vieles, was man auf den ersten Blick erst nicht sieht und vielleicht auch nicht direkt weiß, wenn man vor dem Flughafen steht und einmal drauf guckt, ne? deswegen finde ich wirklich spannend ich hätte noch eine letzte Frage ja. nehmen wir mal an, du hättest jetzt einen Tag Urlaub und musst den aber hier am Flughafen verbringen wo wird man dich finden? Ach, wahrscheinlich würde man mich hier in meinem Büro finden. Okay, und sag mal, du darfst hier nicht rein. Die Tür ist Ich abgeschlossen, darf hier nicht du musst rein. irgendwo anders. Dann so.
1: setze ich mich mit dem Klappstuhl, äh, was man nicht darf, <lacht> aufs Vorfeld und gucke richtig Start- und Landebahn. Also ich ähm, war schon immer fasziniert von ähm, der Aviation-Welt und ich, ich finde das einfach toll, wenn, wenn ich äh, Flugzeuge starten und landen sehe,
0: da könnte ich durchaus einen Tag überbrücken. Ja, ja super. Klingt gut. Ja, damit sind wir ans Ende dieser Folge angekommen. Also mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen, als erstmal vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne. Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite. Mit Rechtsauskünften, beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung und mit ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Auch Unternehmen, die den Schritt ins Ausland wagen wollen und ins internationale Geschäft einsteigen möchten, unterstützen die IHK-Experten mit Beratung und vielfältigen Angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de. Der Link dazu ist in den Shownotes. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.